0: Pero más que conducir, me interesa saludar a Victoria Tolosa Paz, que está a cargo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y tiene una larga trayectoria política. Eh, Victoria, un gusto saludarte. Aquí estoy con Gisela López. Soy Eduardo Anguita. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Eduardo Gisela? ¿Cómo están ustedes?
0: Bien. Bueno, ha sido una semana que yo diría tensa. Eh, la verdad, me interesaba mucho... Saber cómo fue esta historia de la auditoría que encargaste, vos sos contadora, además que de auditorías conocés desde el término, no solamente de lo que es la gestión pública, sino como formación profesional, cómo fue lo de la auditoría y cómo fue la determinación de, eh, no sé si llamarle baja de planes potenciar trabajo o adecuación a la realidad de quienes cumplen y no cumplen con los requisitos. Vos me lo explicarás.
1: Bueno, Eduardo, mira, en principio tuvimos una semana, comparto la mirada tuya, de, de, de mucho reclamo en función de, de lo que está pasando con el potencial trabajo de un sector, hay que también aclararlo, un sector minoritario que es, eh, se concentra bajo la denominación de unidad piquetera y que es un frente de agrupaciones de izquierda que vienen a la puerta del Ministerio en esta última oportunidad con una campe que no compartimos, fundamentalmente porque no es ninguna novedad que desde el 22 de noviembre... Hicimos un esfuerzo muy grande, digo hicimos quienes estamos en el Ministerio y fundamentalmente los titulares del Potencia de Trabajo para adecuar un gran programa de transferencia de recursos para la inclusión sociolaboral de todas aquellas personas que no tienen trabajo registrado en la Argentina, adecuar ese gran programa a esta exigencia que es poder tener certezas, primero, de que la persona que estaba percibiendo el Potencia de Trabajo realmente esté consciente de esa situación y tenga obviamente para yo tener la tranquilidad de que eso está ocurriendo después de haber recibido una enorme cantidad también de denuncias y de desmanejo del puesto de este trabajo es que definimos establecer y en acuerdo con la mesa de la UTEP una validación de identidad que es ni más ni menos que entrar a una página web, poner el número de documento a sacar la cara al telefonito móvil y poder obviamente validar datos con RENAPER y a partir de allí se despliega un formulario base para saber si esa persona tiene primaria, tiene secundaria, qué oficio sabe hacer, a qué se dedicó este, sus, sus meses o sus años previos al potencial de trabajo y a partir de allí rediseñar la política pública. Fue un éxito porque en 60 días, del 22 de noviembre al 15 de enero, que es cuando hicimos el primer corte, se habían validado los datos más de 1.200.000 personas. Y allí empezó obviamente... Eh, el efecto de, la, de aquellas personas que no habían hecho el trámite, que era la suspensión del pago del 50%, que fue lo que ocurrió con el pago de febrero. Entonces hubo mil personas que, si no validaron, ya tuvieron un primer mensaje en el bolsillo, que ya no cobraron dos mil pesos, sino 16 mil. Y a partir de allí seguimos invitando a todos los sectores, porque ahora sí opera la suspensión con liquidación en cero. Ya este mes se liquida en cero. ¿Cuántos? 100 mil, porque hubo mil ...que vinieron al Ministerio a validar... ...el Ministerio, de las oficinas, a los centros de desarrollo... Ah,
0: te interrumpo ahí, te interrumpo un segundo... ...porque esto me parece muy importante... ...entonces no son... ...fueron, fueron 100.000 los que 100, no cumplieron los requisitos... ...pero de esos 100.000 ya la mitad... fue no, a ...de los 150.000 que
1: anuncié ah, el 15 sí, de enero... Sí. ...al 15 de febrero, que eran los primeros 30 días... ...siempre decimos que sigue abierta la posibilidad de validar... Sí. ...hay gente que tiene problemas y los entendemos... ...le robaron el celular, no tiene crédito... ...no tiene wifi vive la vulnerabilidad tiene solamente el potenciar y no le queremos complicar la vida a esa persona queremos que esa persona entienda que le hemos dado un tiempo suficiente desde el 22 de noviembre para acercarse a cualquier oficina para ir a la casa de un compañero de su propia unidad de gestión para ir al punto digital para ir a la municipalidad más cercana para venir a la puerta del ministerio pero hay muchas instancias para poder validar los datos entonces de
0: esos 150 mil 50 mil ya cumplieron 50 con 50
1: ese... mil cuando mi abuela decía el órgano más sencillo del ser humano es el bolsillo, ¿cuándo
0: lo hicieron? Cuando vieron, trac, el descuento del bueno, 40%. Bueno, pero ¿sabés por qué te interrumpí este? No por, no por maleducado, sino porque yo me quedé con una frase de Eduardo Belibón y que no tengo nada en contra de la frase, pero digo, qué raro, eh, que él decía algo así como, eh, auditar desde una computadora es muy fácil, hay que ir a auditar al comedor o a la cooperativa. Y entonces parece interesante. Bueno, lo que vos estás diciendo es que la forma de auditar se hizo también con una aproximación de esa persona a un punto mucho más cercano posiblemente que la sede del Ministerio ¿Seguro? en la 9 de julio y moreno, este, sino otros lugares donde podía ir o puede todo... ir
1: en todos los municipios, pensemos que de los 100.000 que aún faltan validar, sí. si empezamos, lo queremos encontrar claramente en tanto sean personas vulnerables, sin empleo registrado y que cumplan los requisitos. Acá ya empieza a aparecer otro tipo de preguntas que, que si esas personas no aparecen, puede haber distintas situaciones o que la persona realmente con ese DNI no sepa que alguien se apropió de su identidad, que es una de las denuncias que se han hecho sobre potenciar el robo de identidad de personas pobres para quedarse obviamente con el recurso del Estado Nacional de este gran programa, que esa persona haya entregado hace un tiempo, en todo caso la tarjeta ya, a un puntero, a un intermediario, a alguien que operaba como una suerte de yo le traigo el potenciar y ya no tiene más ganas de tener esa vinculación, por tanto no valía para no acrecentarle las cuentas a esa intermediación. O tres, que efectivamente puede pasar, y por eso siempre lo dejamos abierto, que la persona tenga tantas dificultades que realmente se le hace muy complejo y le vamos a dar de repente que queda todavía este, un tiempo más.
0: ¿Un tiempo más es ya tienen una fecha establecida o todavía sí, no, no? Porque
1: es... la norma es muy clara. El primer mes, 50%. Eso ocurrió el 15 de enero. Claro. 15 de febrero, segundo mes que seguimos teniendo prórroga, ya se paga en cero. Es como ah. una cosa que es inactivo. O sea, sí. está en la nómina del potencial, pero se liquida en cero. El mes que viene ya es baja definitiva y no puede volver a ingresar al programa por seis meses. Esto es el Estado te dio la oportunidad en noviembre, en diciembre, enero, en febrero y en marzo.
0: Victoria Tolosa Paz, tengo una última pregunta sobre este tema y después quiero eh, que me hables sobre lo que pasó ayer en Mateo 130. Pero antes una pregunta, porque es tu área específica y es un tema que a todos nos aqueja, a algunos les aqueja, les aqueja el estómago y el bolsillo y a otros eh, la política, los sentimientos, las convicciones. La última pregunta es la siguiente con el presupuesto tan ajustado que tiene el Ministerio que vos estás al frente. ¿Hay posibilidades de auditar otras áreas para que ciertos gastos que tradicionalmente en ese Ministerio han sido inflados, Victoria? Inflados. Compra de leche, compra de alimentos, reparte. Hay mucho dibujo, entonces te pregunto, paralelamente a esta auditoría, ¿hay otras auditorías en marcha?
1: Mira, este... Llegué al ministerio con una premisa, que es que para poder llegar a darle cobertura, asistencia y contención a los más vulnerables de la Argentina, había que entrar a un ministerio que tiene un presupuesto muy importante, de más de un billón de pesos para este 2023, en donde el 90% de ese billón se va entre los 590.000 mil millones de pesos del potencial trabajo y más de 490.000 mil millones de políticas alimentarias había que saber que había que buscar allí un ordenamiento de las cuentas públicas, no para ahorrar, no para ajustar, sino para poder redistribuir en claro. personas que estoy convencida, aún no llego. Aún no llego a personas muy vulnerables, que no tengo un gran programa de mejoramiento habitacional, para adultos mayores que todavía no se jubilaron, pero que tienen entre 45 y 55 años, que no tienen hijos, por tanto no reciben asignación por hijo y tarjeta alimentar. Alguna vez lo conversé, Eduardo, con vos, en tanto, la Argentina tiene una cobertura muy importante en la niñez, sobre todo y más en estos últimos años. Hemos recuperado la oferta de cuidados, el plan de primera infancia, 790 espacios de primera infancia, y tiene una gran cobertura a partir de las leyes de moratoria de la época de Néstor y de Cristina, fundamentalmente, que somos realmente un país que contiene a sus adultos mayores con una gran cobertura más sanitaria como es el PAMI. Ahora, en la población económicamente activa, también somos conscientes que en la extrema vulnerabilidad quienes no tienen hijos e hijas, porque ya son personas que han trabajado toda su vida, sus hijos ya son grandes, no tienen quizás la posibilidad de entrar a este ministerio y llevarse algún tipo de acompañamiento. Le faltan 10 años para jubilarse, pero su cuerpo y su y su como digo yo, y su piel, en las manos, su, sus huellas, hablan de un hombre que quizás trabajó mucho más de lo necesario. ¿no? Entonces yo siempre digo... Es muy gráfico cuando vos vas a, a ver en un asentamiento y tomás un mate con un compañero y preguntás, ¿cuántos años tenés? Y te dice 45, y vos a simple vista, por la cobertura, coba, curvatura de su espalda, por las manos casi con artrofia, te das cuenta que él trabajó en la cosecha de algodón desde los seis años. Ya tiene 45, trabajó 40 años. Y vive, obviamente, en la extrema vulnerabilidad. En esos casos, este ministerio hoy tiene muy pocas posibilidades de llegar con una asistencia concreta, con una mejora habitacional, un acompañamiento a una vida, porque si no cuidamos los recursos son limitados, aunque son muy importantes, y nos impiden hacer nuestra tarea. Este es el Ministerio de Desarrollo Social, tiene que desarrollar capacidades en aquellos que no tienen trabajo, pero también tienen la enorme responsabilidad de estar al lado de los indigentes, de aquellos que ya no tienen capacidades quizás productivas como tuvieron en su época más productiva, pero que también por eso necesitan, como nadie, del acompañamiento del Estado.
0: Victoria, yo, yo eh, interrumpirte cuando vos estás explicando esto que todos deberíamos tener en claro, eh, interrumpirte me da un poco de vergüenza, pero
1: no, quiero,
0: quiero ser insistente en la pregunta. Eh, sí,
1: tenés otras auditorías pendientes si sí, te digo, tengo por supuesto un plan mes a mes de cómo vamos a ir ordenando este potencial trabajo, vamos a ordenar muchísimo los nexos que es una política que, que es una gran política, pero que también tiene algunas este, inconsistencias y que vamos a revisar, que las inconsistencias las dejó la validación. Los nexos son la suma de un salario mínimo vital y móvil que abona este ministerio, ya no solamente a personas que tienen el potenciar, sino que tienen un salario entero, mil pesos en el bolsillo, porque tienen una contraprestación de ocho horas de lunes a viernes, para construir un centro de salud, para hacer un galpón, para poder mejorar un espacio, tiene que haber un bien comunitario que le queda a la comunidad. Allí, lamentablemente, tenemos 20.000 personas que estaban cobrando un salario mínimo vital y móvil que no validaron sus datos de identidad. Mm. Y entonces eh... allí también vamos a ir a revisar, vamos a ir a auditar y vamos a ir quitando el, el uso de un gran programa, este, en todo caso en la avivada de algunos pocos.
0: Yo sé que es eh, para, para cualquier dirigente político y para cualquier persona que tiene que eh, eh, redistribuir recursos escasos, todo esto que vos contás te debe doler en la panza y en el alma, pero es la función que te ha encomendado tu militancia política. Y te llevo a Mateu 130, sede del PJ Capital, donde anoche, por espacio de largas horas, 33 personas discutieron sobre cómo iba a ser el futuro. Yo comentaba con Gisela hace un rato, la persona que no estuvo ausente, que no estuvo presente, fue la más presente de todas, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuál es tu conclusión, tu percepción de lo que fue esa reunión de anoche?
1: Sí, comparto con vos, Cristina. Yo siempre digo, hace poquito estuve en salte, Cristina siempre está. Porque está en la militancia, está en el sentimiento, está en el acompañamiento en estos momentos tan duros. Y está en el pedido unánime que se, que se dio ayer en Mateo 130 de solicitar un plan de acción para impedir la proscripción que intenta el Poder Judicial, no solamente en la persecución que, que aqueja desde el 2016 a, a la vicepresidenta en ejercicio, sino fundamentalmente con esta sentencia atroz y nefasta por, un, por, un, por un, no solamente un juez, sino un fiscal que está totalmente Evidenciado a nuestro humilde entender los, los, los vínculos y conexiones que tiene con la principal fuerza opositora de, de nuestro gobierno. Así que en el medio del juicio político de la Corte, en el medio de una justicia que ha quedado desacreditada. Así que en principio decirte, Eduardo, que, que ha sido un punto de unidad, Cristina, en tanto eh, queremos impedir la proscripción, tenemos un plan de acción para poder empezar a visibilizar el drama de la persecución judicial y qué justicia es la que condena a Cristina Fernández de Kirchner tenemos obviamente una síntesis que se expresó ayer que es todos sentimos la importancia de la unidad de nuestro frente político pero también sentimos la necesidad de expresar que es una unidad en la diversidad que no tenemos por qué pensar todos lo mismo que sí. Muy importante, perdóname, subrayo,
0: subrayo simplemente. Muy importante eso, muy importante. Unidad en la diversidad y que nadie se sienta perseguido ni mancillado ni menos que nadie.
1: Sí, así y eso me parece que fue muy sano y fue muy saludable porque fue un marco de respeto en donde se dijeron cosas duras en términos de que no fue una charla donde cada uno fue a cuidar qué decía para, para que no se filtre, sino fue, fue dura en términos de que cada uno pudo expresar su verdad relativa. También estuvo muy presente Néstor en muchos de los que tomaron la palabra. Sí. ¿no? la verdad relativa que decía Néstor y la enorme capacidad de sintetizar entre todos nosotros porque está la síntesis de querer seguir siendo todos y cada uno que estábamos ahí parte del frente de todos. Esto quiere decir que hay más acuerdos o coincidencias que disidencias. Victoria, y que también hay que marcarlo.
0: la última, porque sé que vos estás ocupada y nosotros tenemos que seguir con alguna otra entrevista. Eh, no hay que ser voluntarista. Eh, Cristina el domingo va a cumplir 70 años, ya está grande. Eh, estamos en un país que los últimos 20 años hemos vivido momentos de alegrías y momentos de frustraciones y estamos en un momento de incertidumbres. La pregunta que te hago es, si esta reunión de ayer no se lleva a cabo con un entendimiento entre las cuatro, cinco, seis personas que tengan que hacer la coordinación, ¿qué puede suceder en este país con la fuerza política que está gobernando a todos los argentinos y argentinas? No, a
1: ver, en principio decirte que el día de ese fue muy importante también porque estuvo Cristina presente, pero estuvo también estuvo presente físicamente y presente en el diseño también de la estrategia del presidente de la nación. Y yo creo que eso también es una fortaleza en, una, en un frente político que tuvo sus enormes disidencias expuestas a cielo abierto y que empieza en este año electoral entendiendo la gravedad de que pueda volver la derecha a gobernar la Argentina que hay una necesidad imperiosa de empezar a corregir incluso algunas de las formas que hemos entendido y naturalizamos y que nos han hecho mucho daño. Entonces, yo tengo plena confianza de que a partir de la mesa de ayer lo que se abre es una instancia en donde quedó establecido que vamos a un escenario de paso, y cuando decimos un escenario de paso es que podamos dirimir candidaturas en donde el pueblo sea el pueblo soberano, el que va a votar y a elegir quién quiere que sea la candidata o el candidato del frente de todos, que represente la síntesis una vez que se sometió al voto popular. Una vez que se sometió a que el pueblo diga que le gusta más fulano que fulana y que quiere los próximos cuatro años ser conducido por esa mujer o ese hombre. Es un paso enorme en materia de democracia, de participación de nuestro frente político a 40 años de democracia. Creo que hacemos un enorme trabajo quienes venimos diciendo que las diferencias a cielo abierto tienen que poder ser reflejadas en un marco de acuerdo estratégico con candidaturas diversas. Quienes están este, enamorados de algún candidato que puede parecer muy radicalizado en estos frentes políticos, yo digo Juan Garaboy, por ejemplo, ha dicho: quiero ser candidato a presidente. Bueno, bueno, genial que venga Juan Garaboy y que haga una propuesta sobre tierra, crédito y trabajo, tres ideas para la Argentina, que dice que las tiene y que, bueno, que vaya a buscar lo que él dice tener para querer ser candidato y poder obviamente trabajar en un esquema consensuado, si es lo que nosotros creemos, lo que sí estamos convencidos. No todos, eh, porque hay muchos que creen que tiene que haber un candidato o candidata única. Pero lo que sí quedó claro ayer, y esto fue parte del documento, es que vamos a enseñar el paso en donde los candidatos a presidenta o a presidenta se legitimen con el apoyo del pueblo. Y creo que eso es un paso enorme. No sé hace cuánto que la Argentina no elige un presidente peronista votado o salido de una instancia primaria, abierta. Néstor no estaba dentro ¿te acuerdas que eran no. listas. Pero no importa, fue un proceso popular donde había distintos peronismos, por adentro, por afuera, pero en definitiva, lo más este, lo más cerca de la memoria que nos están escuchando fue Néstor en una lista con Rodríguez en otra, si bien no dirimían candidaturas, por el peso, obviamente, de aquella elección, donde había muchos candidatos, el que ganaba entraba la general y luego se eh, iba a la segunda vuelta, que fue la que aquella discusión de Kirchner y yendo un balotaje contra Menem, Menem finalmente se baja. Tenemos la última interna Menem Casero, no hubo más internas, en donde la selección de estos candidatos. ¿Y por qué surge esto? Porque no hay ningún candidato que le pueda garantizar al diferente político una superación de más de 40 puntos en la primera vuelta, ¿se entiende? Por tanto, todos los escenarios, todos, 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 y cada uno de los escenarios que vamos construyendo, nos damos cuenta que para juntar esa masa tenemos que ser capaces de ampliar y participar este, con una enorme participación de la ciudadanía, movilizar a nuestros votantes que en la última elección no fueron a votar desencantados, que no fueron a votar enojados con la pandemia, con muchísimas frustraciones que hoy también tiene la política en una, en una crisis no solamente de representación, sino en una crisis económica y social que la Argentina vuelve a atravesar después de haber tropezado otra vez con una piedra tremenda que es el neoliberalismo, las políticas de endeudamiento, de exclusión, de cierre de fábricas, de industrias y de pérdida por el del salario, de los trabajadores, de la mamá de la UAH, de los jubilados y pensionados. Bueno, cómo no entender que es ampliando, que es generando una mística, obviamente, que vuelva a generar esperanza en nuestro pueblo, que es como pensamos atravesar estos meses que vienen. Lejos de las críticas, lejos de no hacerse cargo del gobierno del que somos parte todos, y lejos, por supuesto de cualquier atisbo de pesimismo porque yo soy una tremenda optimista como me conoces Eduardo <risa> Lo transmitís, lo
0: transmitís a una... en cada frase Te mando un abrazo, Victoria <risa> Un
1: beso enorme, que tengan muy buenas gracias,
0: tardes Gracias, Hasta. Victoria Tolosa Paz Qué, qué interesante escuchar eh, el análisis político, más que opinión ella tira datos que te hacen pensar más allá de que ella opine de tal cosa o de tal otra te está diciendo una cantidad de cosas y vos fíjate que cuando uno piensa en el calendario las pasos son en agosto, pero en, en junio ya tienen que estar todos los candidatitos y candidatitas, tienen que estar eh, lavados y planchados, ¿eh? Así que el calendario empieza a correr. Y hablando del calendario, fíjense, el 25 de mayo, yo le mencionaba a Filmus cuando asumió Néstor Kirchner. Veinte años se van a cumplir este 25 de mayo. Yo me siento igual, eh. Bah. Igual de tonto, digo. De ah, bueno, bueno. Todo el año verano 2023. La Radio Pública. WhatsApp de Oyentes.
1: 11-3-870-7485. WhatsApp Nacional.